0: Kunnen we een zorginfarct voorkomen? Ik denk van wel. Dit is Slimme Zorg, een podcastserie van Ventura. Mijn naam is Arno Rutte. Mijn gast van vandaag is Guido van Woerkom. Guido is voorzitter van de KNGF, het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie. Vanuit die rol zet hij zich actief in voor de maatschappelijke erkenning voor en herkenning van de grote rol die fysiotherapie kan spelen voor het verbeteren van de kwaliteit van leven van patiënten en het betaalbaar houden van de zorg. Welkom Guido bij de Slimme Zorg podcast. Geweldig dat je er bent. Uh, Guido, ook voor jou de vraag die ik eigenlijk altijd stel. Wat is volgens jou Slimme Zorg?
1: Ja, slimme zorg is eigenlijk een heel breed begrip. En ik laat ik beginnen met uh, hoe ik er naar kijk vanuit de fysiotherapie. Hè? Ik ben voorzitter van uh, het KNGF. Dus ja, mijn beeld wordt gekleurd door uh, de fysiotherapie. Ik dat heb... lijkt mij logisch, ja. Ja, uh, en we hebben daar het concept uh, juiste zorg op de juiste plek. En ik voeg er altijd aan toe door de juiste fysiotherapeut. Ja. Uh, dat is eigenlijk het totale spreek. Als je dat in een goede balans zou kunnen krijgen met elkaar... als je de belemmeringen die er zijn om dat concept uh, vorm en inhoud te geven... dan kom je heel dicht in de buurt van wat je slimme zorg zou, uh, zou kunnen noemen. En ik denk dat dat in de zorg over het algemeen veel meer geldt. He, je wilt ervoor zorgen dat uiteindelijk die patiënt de zorg krijgt die past... zonder dat hij enorm moet zoeken, uh, dat er gedraald wordt in, in behandelingen... En dat we dat doen op een zodanige manier... dat de maatschappij dat ook met elkaar kan opbrengen, de kosten. Ja, precies. Maar goed, dan wil je dus de juiste
0: patiënt op het juiste moment... bij de juiste fysiotherapeut. Ja. Klinkt niet, klink niet ingewikkeld. Volgens mij is dat nog best lastig. Want stel, ik ben die patiënt. Hoe weet ik nu? Ten dus eerste is de vraag, hoe kom ik dan, kom ik dan wel bij, bij, überhaupt bij een fysiotherapeut terecht? En de tweede vraag is dan, hoe kom ik dan bij de juiste? Laten we eerst eerst eens beginnen. Komen patiënten wel altijd bij een fysiotherapeut terecht... Um, um, als dat nodig is? Of wordt die stap nog wel eens overgeslagen?
1: Ja, het is een beetje een duaal systeem... wat we hebben met, uh, met de fysiotherapie. Mm -hmm. uh, in principe is er directe toegang tot de fysiotherapie. Uh, veel zorgverzekeraars staan het ook toe. Er zijn nog steeds een paar zorgverzekeraars... die een uh, verwijzing van de huisarts uh, vragen. Nou, daarvan zeggen wij dat is onnodig uh, Dat is uh, duur, want dat moet betaald worden. Maar uh, ook de, de spreektijd van... Uh, uh, van de huisarts wordt dat door, uh, door beperkt. Ja, die hebben uh, druk de... genoeg. Ja. Ja, laten we ervoor zorgen dat die rechtstreeks kan, uh, kan gaan. Ja. Nou, dan hoort er een uh, goede adamnese gesteld uh, te worden door de fysiotherapeut waar je terechtkomt En die moet dan uh, vanuit zijn professionele houding zeggen, ja, ik ga u behandelen of mijn collega gaat u behandelen. Of ik verwijs u naar een andere collega buiten onze praktijk die echt gespecialiseerd is in het probleem waar u mee, eh, mee komt. Dat spel dat komt steeds meer op de wagen. Hoor ik. Eh, zie ik ook eh, gebeuren. Maar daar kan je zeker nog stappen in, eh, in zetten.
0: Ja, want dat betekent dus ook... Hè, de eerste zegt op zich, de drempel is laag. Iedereen kan er gewoon naartoe. We gaan het zo wel over hebben. De rem kan zijn, de vraag wordt het wel vergoed of niet. Hè? Dus dat, 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 dat is zeker relevant. Dat we het zo meteen over hebben. Mijn tweede vraag is inderdaad, van, nou, als je er bent... kom je dan bij de juiste fysiotherapeut. Waarschijnlijk als patiënt... Weet je dat niet van tevoren. Dat zou kunnen dat je heel goed weet van ik heb hier last van. Ik heb gegoogeld en er staat ergens een fantastische recensie van deze fysiotherapeut. Maar ik, ik denk de meeste, de meeste patiënten zoiets hebben van nou, ik ga naar, gewoon naar een praktijk. En dan nou, vindt die intake plaats. En misschien niet met in de wetenschap dat, dat fysiotherapie, het is niet een, een, een allesomvattend specialisme. Je hebt heel veel specialisme weer binnen de fysiotherapie. Ja. Hoe gaan we daarmee om?
1: Nou, kijk, veel van de zorg die gegeven wordt door fysiotherapeuten is op een of andere manier toch gerelateerd aan chronische zorg. Mm -hmm. En chronische zorg uh, heeft dan vaak ook weer zijn oorsprong in een behandeling die uh, geweest is. denk aan COPD COPD, nou, de uh, claudicatio, de etalagebenen, uh, ja. uh, hartproblemen. Dus vaak zit je wel al in een medisch circuit. Dat is voor een heel groot deel. Mm -hmm. Nou, en dan word je ook vaak, en dat moeten we verder nog uitwerken met elkaar, en ook met de ziekenhuizen en de huisartsen... dat je in een soort, ja, soort boom terechtkomt van verwijzingen... zodanig dat de, de cardioloog in het ziekenhuis zegt... oh, u woont daar. Nou, ik zal u verwijzen naar uh, die fysiotherapeut... want ik weet dat hij of zij uh, een goede zorg uh, verleed, En Dat ja. daar een goede relatie tussen is. Dus dat is een deel van waar ik me niet zo zorgen over maak dat je goed terechtkomt... dat moet wel goed georganiseerd worden. Ja. Dat kan beter georganiseerd worden. Maar op principe is dat... Heb je een acuut probleem? Heb je een acuut probleem met je knie? Uh, heb je een probleem met, met, met je hand? Ja, dan is het soms even zoeken... Ja. Uh, maar ja, je ziet toch dat uh, mensen ook steeds makkelijker worden... om zich dan eens even te oriënteren op internet. Hè, ik, ik merkte dat nu met, uh, met COVID. Uh, ja, dan vragen mensen ook aan mij van... Uh, ja, bij wie moet ik nou precies zijn? Mm -hmm. Nou, dan kan ik ze verwijzen naar, uh, naar de, de fysiotherapeut.com. Dan zie je in welke omgeving die, ja, die, die COVID-fysiotherapeuten uh, zitten. Mm -hmm. Nou, en dat... Dat werkt dan wel weer, weer door. Dus je moet er even je moeite voor, uh, voor doen. Maar het, het, het is te doen. Je, je kan echt de goede fysiotherapeut vinden. Oké, okay, oké.
0: Okay. Nou, misschien ben ik daar aan te somber over. Dan, uh, dat, is een goed, dat, is, dat is een goed punt. Nou ja, en je, je, je vertelt ook heel duidelijk: hè? Als, als, je, als je jonge mensen vraagt: wat doet de fysiotherapeut? dan denken ze volgens mij vooral aan sportletsures. Dat is eigenlijk het eerste waar mensen aan denken. Uh, als je het beroep, beroep beter kent, dan kom je naar het uit bij hetgeen wat jij zegt. Hè? De fysiotherapeut enorm belangrijk, met name is voor patiënten met een chronische aandoening. En eh, toch heb ik het idee dat, dat het beeld van de fysiotherapeut, van de buitenwereld, nog heel sterk wordt bepaald door... ja, ik heb last van mijn enkel, of ik heb last van mijn kuit, of ik heb een spierprobleem. Eh, en dat die beelden daardoor ook van wat, wat fysiotherapie en het belang van die zorg is, maatschappelijk... Niet altijd even goed, land. Hoe kijk jij daarnaar?
1: Ja, voor deel herken ik dat ook, uh, ook wel. Ik zie dat de beroepsgroep enorm geïnvesteerd heeft in, um, uh, in wetenschappelijk onderzoek. Ja. Uh, er zijn hoogleraren op het gebied van, van fysiotherapie. Eigenlijk alle universiteiten, uh, zeker met medische um, uh, centra daarbij. Ja, die hebben iets op het gebied van, uh, van fysiotherapie, hoogleraren, lectoren... Dus die ontwikkeling zie je, zie je gaan. Je ziet ook uh, de masterontwikkeling heel nadrukkelijk uh, komen. Dus waar de, uh, de bachelors... Um, nou, als, als bachelor mag je fysiotherapeut uh, zijn. Nou, er is een groeiende groep die zegt... ik wil nog door, ik wil door. Ik wil me specialiseren op het, uh, zodat ik ook een master uh, ben. Mm -hmm. Ik ben geen voorstander van dat dat voor iedereen moet gelden. Ik denk dat dat absoluut niet nodig is. Maar voor de aansluiting tussen de medische wereld, de artsen, de ziekenhuizen en de fysiotherapie... is het heel goed dat er ook uh, uh, fysiotherapeuten op, op masterniveau uh, zijn. Dus die stap zie je maken. Mm -hmm. nou, je ziet verder de specialisaties uh, komen op het gebied van reuma. Uh, schoudernetwerken heb je, Parkinson-netwerken heb je... Uh, dus heel ja, stap voor stap gebeurt dat. En je weet... Een... Ja, een beeld wat mensen hebben, ook over ons zoals wij hier zitten... Ook de luisteren. dat duurt lang voordat dat aangepast is. Dat geldt ook voor zo'n sector, maar daar wordt hard aan gewerkt. En ik denk dat het ja, echt de moeite waard is om in dat zorglandschap... Eh, die, die fysiotherapeuten een wat andere rol te geven. Want dat zorgt uiteindelijk denk ik ook voor, voor beheersing van, van kosten en betere zorg.
0: Zou je daar wat over kunnen vertellen dan? Hoe zie je dat, die andere plek?
1: Nou ja, er zijn eigenlijk... Twee lijnen waarvan ik denk uh, dat de fysiotherapeut zou daar beter in kunnen passen. Dat is uh, juist zorg op de juiste plek in de lijn, tweede lijn, eerste lijn. Uh, bijvoorbeeld bij meniscus is heel lang de, het beeld geweest van nou ja, dat moet je opereren, dat moet even bijgeknipt uh, worden, zeggen dan de orthopeden. Ja, en langzamerhand zijn we er toch echt achter gekomen dat een operatie lang, bij lange na niet altijd de goede oplossing uh, is. Dus dat het beter is om fysiotherapie te gaan, uh, gaan doen. Ja. Ik sprak laatst een orthoped en die zei van... Ja, als ik patiënten die voor het eerst op mijn spreekuur komen... twee derde daarvan hoort eigenlijk niet bij mij. Die hoort eerst door de fysiotherapeut gezien te worden. En die kan een heleboel behandelen.
0: Zo'n belangrijk inzicht, dus die eigenlijk zit... en die patiënten ook verkeerd verwezen, zou je kunnen
1: zeggen. Ja, en dat is natuurlijk ook vanuit een, ja, een beetje traditionele opvatting. Eh, last van mijn knie, eh, meniscus, oh je hebt verkeerd meniscus... nou gaan we naar de orthopeed toe. Nee, fysiotherapeut, het is hulp, is vaak... Beter. Dus dat is in die lijn eerste lijn tweede lijn. Ook, we kunnen het straks nog hebben over better-in, better-out concepten. Mm -hmm. Waardoor je sterker wordt. Dus, maar goed, eerst die lijn van tweede lijn. En dan ook in de eerste lijn zelf. We zien met elkaar dat de huisartsenzorg ook onder druk komt te staan. Dat begint natuurlijk in de, in, in de wat minder bevolkte gebieden. Mm -hmm. Maar dat zal ook naar de steden gaan komen dan is de traditionele reflex van ja, meer huisartsen. Maar je kan ook nadenken over een, een herschikking... van uh, de, de, de werkzaamheden die in de eerste lijn worden gedaan. En als we weten dat ja, zo'n 30, 40 procent van de huisartsenbezoeken... zijn bewegingsapparaat gerelateerd... Ja, zet die twee dan wat meer naast elkaar... waardoor die, die huisarts ontlast kan worden van dat type... Uh, klachten. Voorwaarde vind ik wel dat de informatievoorziening goed blijft. Mm -hmm. Maar in principe zou de fysiotherapeut heel veel van dat soort klachten kunnen overnemen.
0: Dat is wel heel interessant. En je zei dat je kunt op zich drempeloos naar die fysiotherapeut toe. Ja. Dus dat, dat, dat moet dan ook in de hoofd van mensen terechtkomen. Van joh, ik, 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 heb, eh, ik heb last van mijn bewegingsapparaat. Iemand denkt aan, ik heb last van mijn bewegingsapparaat. maar zelf, Ik heb last van mijn enkel. Eh, noem ja. eens wat. Uh, dat, knie, ja. Ja, pijn. Hè, het begint vaak met ja. pijn. Dus met die pijnklacht kun je, zou je zeggen, nou kun je net zo goed meteen naar de fysiotherapeut... die kan heel goed bekijken wat het is. Um, en daar misschien ook al meteen mee aan de slag. En daarmee ontlast je de huisarts. Interessant. Ja,
1: dat begint natuurlijk ook bij een, een, een doktersassistent. Mm -hmm. Veel afspraken worden toch via de doktersassistenten gemaakt. Ja. Sommige uh, nu ook via, via internet. Via, maar goed, als je die aan, iemand aan de telefoon hebt, wat heeft u? Nou, ik heb last van, uh, van een pijnlijke klier al zes weken... Nou, bent u al bij de fysiotherapeut uh, geweest? Zou dan de vraag moet, uh, moeten zijn. Nou, ja. Gaat u eerst daar. Mocht er nou een probleem zijn, he, dan, dan horen we u wel. Uh, wil weer de fysiotherapeut. Houd ons ook op de hoogte. Dat zou het systeem moeten zijn.
0: Laten we eerst eens naar die, naar, teruggaan naar die, naar die, naar die orthopeet. Met die knie en die meniscus. En, er zijn, en laat zeggen, er zijn absoluut ook gevallen waarin die meniscus geopereerd moet worden. Die zijn er, hè? Zeker. Um, en maar twee derde misschien ook wel niet. En ik heb ook al begrepen dat er fysiotherapiepraktijken zijn. waar ook die zo intensief samenwerken met orthopeden. dat zij inderdaad zeggen met een knieklacht. een huisarts, ze weten het ook. wordt eerst naar die fysiotherapeut verwezen. Die kan zelfs uh, foto's beoordelen deels. En op basis daarvan zeggen van, joh, deze moet echt direct naar de orthopeet. Gaan we, en deze kan, kan ik zelf onder mijn hoede nemen. Dat is een hele, hele spannende en mooie ontwikkeling. Misschien wel de ontwikkeling waar we überhaupt naartoe moeten. Maar zit je, zit, zit je dan met je, met je financiering altijd goed? Want dat is, dat is wel lastig. Want die orthopedie wordt sowieso betaald. Dat staat in de basisverzekering, tweede lijn zorg. Ik weet dat steeds vaker ook fysiotherapeutische zorg... wel in de basisverzekering zit. Ik noem net zelf die etalagebenen, er zijn er wel meer. Ja. Maar volgens mij het voorbeeld dat ik hier geef, niet, toch? Ja. Dat is lastig.
1: Ja, nou, Die financiering is ook een uh, belemmering... om dat concept juiste zorg op de juiste plek uh, echt inhoud uh, te geven. Ja. Uh, je komt toch... Uh, als je dan bij die huisarts zit... en die huisarts zit met de patiënt in zijn spreekkamer... En uh, die vraag, hoe bent u verzekerd? Ja, uh, ik heb geen aanvullende verzekering voor fysiotherapie. Ja, dan gaat het zeker bij mensen die het wat minder breed hebben. Toch vaak van, nou, verwijs je me dan maar door naar, uh, naar het ziekenhuis. Uh, ja. en dan raak ik maar naar de orthopeed uh, toe. Ja. Ja, dat is eigenlijk een verkeerde afweging.
0: Ja. Ja, en de vraag is ook of dan de kosten lager zijn.
1: Hè? Nou ja, ik, <laughs> kijk, degene die hun... Uh, eigen risico gebruikt hebben... die zijn dan in ieder geval van die kosten even bevrijd. Ja. Maar ook als je naar de orthopeet gaat... en je hebt je eigen risico nog niet gebruikt... dan is het ook een forse rekening. Maar dan denkt men van... ja, dan, dan word ik licht, licht geopereerd... en dan uh, heb ik die kosten niet. Uh.
0: Nee, als je maar eens naar de maatschappelijke kosten kijkt... dan is waarschijnlijk die verwijzing naar de orthopeet, zeker als die niet noodzakelijk was... Is, die, 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 die betalen we met elkaar. Je belast zeer schaarse zorgcapaciteit... Ja, En die puzzel, die puzzel krijgt ook, ik ben zelf politicus geweest... en die puzzel krijgt Den Haag moeilijk gelegd. Hè? Ja. Er zijn partijen die zeggen, nou, je moet integraal de hele fysiotherapeut... net als de huisarts in de basisverzekering stoppen. En ik weet één ding zeker, jouw leden zeggen morgen daar ja tegen. Hè? Daar zijn ze blij mee. En dat, dat, die afweging wordt waarschijnlijk niet gemaakt. Maar er zit een hele brede, brede range van oplossingen nog tussen... waarin je zegt, ik ga heel gericht voor bepaalde aandoeningen... voor bepaalde soorten zorg, wel degelijk die fysiotherapeut... Ja. in de basisverzekering stoppen... Dit is zo'n voorbeeld wat ik net noemde. Hoe staat het daarmee? Heb jij het idee dat dat de goede kant op beweegt?
1: Nou ja, we hebben dan eigenlijk het, het, het systeemadvies. He, dat, uh, dat wordt op, op, op systeemniveau gekeken. Wat zou er nou in de basisverzekering moeten en wat zit er in de aanvullende verzekering? Dat nou, ja. concept is een vier uh, vijf jaar geleden in in de markt gezet. Uh, mm -hmm. Ja, en eigenlijk moet ik constateren dat daar geen voortgang in zit. Het is zo ingewikkeld, het is zo moeilijk aan te tonen. Daar zit geen voortgang in. Terwijl iedereen ja, beseft, ziet... oké, okay, die fysiotherapeut kan een veel belangrijke rol spelen. Uiteindelijk ja. lukt het niet om door die systemen heen te komen. Dus ik denk dat het tijd wordt om um, uh, dat systeemadvies... dat concept nog eens goed tegen het licht te houden... en na te gaan denken op wat voor andere manier zou je dat... nou ...moet de uh, vorm uh, geven. Ja. ja, misschien wel vereenvoudigen. Ja, ik denk dat het vereenvoudigd moet, uh, moet worden. Uh, ik denk ook dat je na zou kunnen denken over uh, concepten... ...waar uh, een fysiotherapeut die, die wat breder opgeleid is... ...ook als een soort nou ja, huisarts uh, gaat functioneren. Dus die niet primair op de behandeling zit, maar op de... Ja, die triage, de spelverdeler. Mm -hmm. En dat je die kosten uh, bijvoorbeeld wel uh, vergoedt. Dat je in ieder geval weet, oké, okay, komt op de goede plaats en zit daar een verwijzing bij. Waarbij ja. duidelijk een relatie is met, met minder kosten in de tweede lijn. Dat daar een ander soort vergoeding voor, uh, voor geldt. Ja. Uh, dat soort concepten ja, zullen we met elkaar moeten moeten verkennen. En in die verkenning kom je dan ongetwijfeld ook nog iets tegen... waar je denkt, dat is misschien nog een beter idee. Ja, en dan zou bijvoorbeeld
0: populatiebekostiging ook kunnen helpen. Dat je zegt, een deel van die, van die fysiotherapeutische zorg... mits aan bepaalde standaarden voldoet... Die, is, die zit in een soort beschikbaarheidsvergoeding. Waardoor die drempel om er naartoe te gaan... weggenomen wordt.
1: Ja, dat soort concepten, daar, daar, daar moet je aan, aan denken. En ik vermoed dat het uiteindelijk een, een soort mix uh, wordt van, van verschillende uh, gedachten. Waarbij mm -hmm. we het ook niet ingewikkeld moeten maken. Je moet ook weer niet met een calculator of met een soort stroomschema in je, in je app uh, gaan zitten kijken. Van, nou, Waar kan ik nou precies zijn en waar moet ik zijn? Nee,
0: nee maar, het, maar het beweegt inderdaad. Er is ook wel, dat heb ik in ieder geval zelf, zelf gemerkt. Er is absoluut wel een besef, ook politiek, dat in een sterk vergrijzend land het... het, 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 het Be, be, bewegingsbeperking dat dat een van de allergrootste uh, bedreigingen is voor, uh, voor de zorgkosten, voor, voor de druk op de zorg, maar ook voor de kwaliteit van leven van mensen. Dat wordt ja. heel vaak vergeten en er worden al dan hele, hele uh, zware ziektebeelden gedacht, maar het feit dat je last krijgt van artrose, van rheumatoïde artritis, het feit dat je, dat je überhaupt stijver wordt. Nou ja, andere chronische ziektebeelden, hartfalen, COPD's en allemaal ziektebeelden die vooral met, nou, die je, beste kunt bestrijden door in
1: beweging te blijven. Ja, door te blijven functioneren in de samenleving. Want dat ja. zorgt er uiteindelijk voor dat je uh, minder zorg nodig hebt... minder mm -hmm. intensieve no zorg nodig hebt... dat je minder snel opgenomen wordt... dat je langer thuis kan blijven... dat je in een betere conditie thuis kan, uh, kan blijven... dat je de mantelzorgen minder, uh, minder belast. Ja. Uh, ja, dat heeft enorm veel voordelen... Ja. Ja, en dat wordt steeds belangrijker in een sterk
0: vergrijzende maatschappij. Ja. En dus, dus, dus neemt het belang van die fysiotherapie in de, in de weging van, van de hele zorg... neemt daar een enorm toe. Ik, ik denk dat dat wel de, langzaam maar zeker de goede kant op beweegt. Maar hoe kijk jij daarna Want je staat aan, aan jouw kant natuurlijk heel sterk al van buiten... Naar die, naar die Haagse bubbel te kijken van schiet het een beetje op. Wat zie je gebeuren?
1: Ja, er zijn natuurlijk verschillende waarnemingen die je kan, kan doen. Hè? Er is mm -hmm. dat, dat besef, ja, hebben we dat die aanvullende verzekering en die basisverzekering... nou goed met elkaar georganiseerd. Uh, hebben we ook de samenwerkingsverbanden in de regio's uh, voldoende georganiseerd? Uh, welke belangen spelen er bij het in stand houden van een, um, uh, van een aanvullende verzekering? Uh, dit voor de uh, zorgverzekeraars is dit ja, toch een beetje het uithangbord... Uh, als er weer reclame gemaakt moet worden aan het einde van het, uh, van het jaar... Dus ja, die zitten er ook een beetje gemengd in, uh, in die discussie. Uh, sommigen hebben natuurlijk ook nog een ouder beeld... waar we het net over hadden... over wat die fysiotherapie nou wel en niet, uh, niet kan. Nou, dat, dat helpt niet om het in een goede richting te krijgen. En wat ik hoop is dat met, met de contourennota... die nu ja, in ontwikkeling is... en waar duidelijk ook een, een, een hele grote paragraaf preventie in staat. Ja. Um, en, uh, fysiotherapie is meer dan preventie... maar het is wel een heel belangrijk onderdeel... Van, uh, van de behandeling, ja, dat fysiotherapie op die golf uh, zijn plek in het zorgstelsel gaat, uh, gaat krijgen. Ja, dat is, dat is zeker een interessante gedachte. En het is niet een
0: preventie in de zin dat mensen niet meer ziek worden, hè, maar wel een preventie op escalatie van een ziektebeeld en, ja. en, en voorkomen van andere kosten. Nou, dat zou zomaar kunnen.
1: Nou, dat, dat Claudicatio, dat is toch wel een goed voorbeeld. Mm -hmm. Ik sprak er met Joep Teining over, um, uh, vaatchirurg. En die zei van nou, de manier waarop wij dat nu in Nederland aangepakt hebben, zorgt ervoor dat. Eh, hij noemde, geloof ik geloof, een percentage van 82, 83 procent komt uiteindelijk niet op de snijtafel. Mm -hmm. In Duitsland, waar ze deze methode helemaal niet, eh, niet hebben, eh, wordt je heel snel geopereerd. En 80% procent daarvan wordt voor een tweede keer nog geopereerd. Hè, dus, als je dat dus het in... escaleert ook nog eens een keer daar? Precies.
0: Doe maar. Ja. ja, dat is inderdaad wel een succesvoorbeeld. Maar die kwam wel uit zo'n systeemadvies, hè? die etalagebenen. Ja, en
1: dan zie je ook dat ja, zo'n zo man als Joep Teiling... die heeft daar enorm veel bevlogenheid aan gewerkt. Daar hebben wij als fysiotherapeuten ook, ook belang bij... dat ja, dit soort mensen de kar mede voor ons trekken. Want die hebben toch uiteindelijk, heb ik gemerkt... Ja, in die overtuigingskracht richting de politiek... Heel veel te zeggen. Kijk nu ook naar gommers en naar, naar kuikers. Ja. Dat, dat zijn toch mensen die, die echt kunnen praten, kunnen overtuigen. Ja, die hebben we uh, nodig. Die staan hoog in de, ja, de, de piramide van, uh, van gezag. Ja, dus... en, en zo werkt het voor een deel ook.
0: Oké, okay, ja. ja. En dat is interessant. Want dat, dat die, 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 die etalagebenen, dat kan ik kan me nog herinneren dat die in het pakket komen. Dus als je voor etalagebenen behandeld moet worden... is nu het verhaal, Daar ga je, daarvoor ga je primair... Naar de fysiotherapeut. Ja. Dus kom, word je wel per naar de vaatschirurg... dan zal die vaatschirurg je ook eerst terugverwijzen naar de fysiotherapeut. Ja. En de kans dat je daarmee geholpen bent is groot. Heel groot. Ja, en de, de behandeling die anders moet omgaan, is ook
1: heel onprettig, geloof ik. Hè. Dat uh, is allemaal ja. Ja, en het, is geen feestje. Het, 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 het aardige is dat de therapie niet alleen goed is voor de etalagebenen... maar het is voor je welbevinden is het goed. Ja, je knapt er sowieso van op. Ja. Je knapt er sowieso van op. He, ja. je, je wordt uit een patroon gehaald wat je vroeger... Ja, als, als normaal vond. En het nieuwe patroon helpt je uiteindelijk om beter te functioneren.
0: Ja. Nou, dat is, dat, is, dat is helemaal goed, inderdaad. Ja. Maar in ieder geval, daar is dat dus gelukt. En je zegt, nou, dat komt ook omdat er gewoon een iemand, een drijvende kracht vanuit de, uit de, de, de tweede lijn, hè. Dat is gewoon een arts. Um, want het is een ander, heel lang voortslepend dossier... Um, waarin maar niet lukt om, om, om het bewijsrol te krijgen... dat fysiotherapie um, vergoed zou moeten worden. Voor mij is dat reuma. Hè? Dat, ja. of, of, dat, 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 dat speel reuma, ziekte van Bechteren, voor mij een beetje hetzelfde. Daar zeggen patiëntenorganisaties een jaar en dag... die, 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 die fysiotherapeutische behandeling die is erg cruciaal... om te zorgen dat ziektebeelden niet versle verslechteren... dat patiënten mee kunnen blijven doen tegen pijnbestrijding. Echt, dat is... Dat is onweersproken. Vanuit het ministerie wordt gezegd... dat vinden wij heel interessant... maar we moeten het wel kunnen bewijzen. Want anders gaan we dat niet vergoeden. En dat lukt maar niet. Wat, ja. wat is daar toch aan de hand? Als aan de ene kant zo duidelijk zegt... dit is echt heel veel beter... er ook wel welwillendheid is. Dus het is niet zo, er ligt geen net vanuit het ministerie... Van dit allemaal nooit niet, dit doen we niet. Nee, bewijs het en dan gaan we ervoor. En het komt niet
1: rond. Ja, nou ja, ik, ik vind dat een wat moeilijke discussie... om te bewijzen dat bewegen helpt... Ik, ik, volgens mij zijn er zoveel onderzoeken... Uh, maar ook zoveel praktijkervaringen... dat bewegen altijd helpt... Mm -hmm. dat we die discussie eigenlijk niet meer met elkaar zouden moeten voeren. Oké, okay, maar dan denk je veel
0: simpel. Nou Oké, okay, bewegen helpt, daar zijn we het dan over eens. Uh, iedereen, kijk, kan, zit, heeft, heeft uh, bijna iedereen... Hè? die is in staat om te bewegen, gewoon gaan doen.
1: De, voor een deel kan er. Kijk, bijvoorbeeld een, een zware COPD-patiënt kan niet zomaar alle oh, dingen... Nee, die moet de... begeleid
0: bewegen, ja. Begeleid. Ja. Ja, dus ja, zet daar een
1: programma op waardoor die bewust langzamerhand in een, in een betere conditie wordt, uh, wordt gebracht. Dat deels is dat met de fysiotherapie, deels is dat met de oefeningen thuis. Ja, 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 dat en dat is de combinatie ja. uh, altijd. En dat geldt ook bij reuma. Mm -hmm. Alleen het probleem met, met, met veel van die ziektes... is dat ze ook um, nou ja, een progressief karakter hebben. Nou, dan is het heel lastig om precies te bewijzen... dat ja, de progressiviteit gemiddeld is... Uh, nou ja 10% verslechtering per jaar... Ja. dat je met fysiotherapie dat naar 5% kan krijgen. Ja, hoe statistisch significant is dat nou eigenlijk allemaal? Ja, ja
0: en die patiënten ook nog... en dat, volgens mij is dat bij reuma ook nog een keer lastig. Kijk, -patiënten, die patiënten die, daar, daar zijn geen geneesmiddelen voor, eigenlijk niks. Hè? Dus, dus bewegen... Is, over, is ook aan te tonen, als iemand meer beweegt... dan gaat, neemt de progressie af, et cetera. Maar maar reuma heeft natuurlijk wel een revolutie... ook aan de, aan de geneeskundige kant plaatsgevonden. Dus mensen worden minder snel slecht. Dus die progressie wordt deels door medicijnen geremd... maar ja, ook wel deels... Door die, is, dat, is dat dan ook... Het is ja, moeilijk te zien dan, kan, dan, hè? Ja,
1: je, jongen, nou. je kan de, 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 de interventie moeilijk isoleren. Het ja. deed me denken natuurlijk aan de discussie over, de, over die avondklok. Ja, wat helpt nou precies die avondklok... Ja. Uh, ja, het past in het totale stelsel van maatregelen die we, die we treffen. En niemand kan precies zeggen: ja, zoveel procent. Maar we doen het toch.
0: Het is interessant, hij werkt namelijk ook anders onder. Dit bij niemand. Het is in Nederland, sommige mensen misschien nog wel een enorme discussie geweest over het wel al dan niet vergoeden van het geneesmiddel Vampira een middel tegen de tegen multiple sclerose. Het was wel bekend, het werkt niet bij elke patiënt... maar er zijn patiënten die dachten, ik kan daardoor weer lopen. Echt helemaal fantastisch. En het lukte de, de fabrikant maar niet om in Nederland... een geloofwaardig dossier neer te leggen... dat je aantoonbaar kon zeggen van dit middel werkt. Misschien niet voor elke patiënt, maar het werkt echt. Want het zorginstituut dat het moest beoordelen... zegt zegt, ja, als ik naar het dossiers kijk... het, het, het placebo werkt net zo goed... En, maar dat bleek een onderliggend probleem te zijn. En dat was de, de, de spiegelbeeldige van, de, van het verhaal wat we nu hebben. In Nederland is het gebruikelijk dat MS-patiënten... bij een fysiotherapeut worden behandeld. En dat, dat doet heel veel. Dat helpt heel veel. Maar juist omdat dat zo goed helpt... was de meerwaarde van dat geneesmiddel veel moeilijker aan te tonen... dan bijvoorbeeld in Duitsland... waarin die geneesmiddelinterventie de primaire interventie was. Tegelijkertijd, ja, daarmee heb je wel bewezen dat je, dat je fysiotherapeut wat doet... Hè? Is, ja, dus die puzzel met elkaar die werkt twee kanten op. En, jij, en ik hoor jou zeggen, maak dat nou eenvoudiger. Of probeer dat ook niet altijd tot de laatste wetenschappelijke punt achter de komma te bewijzen.
1: Ja, en nogmaals, eh, wat ik net zei, bewegen helpt altijd. En je moet mensen ook helpen om dat te kunnen doen. Ik tipte net even dat project Better In, Better Out eh, nou, eh, aan. He,
0: heel interessant, dat gaat over kankerpatiënten geloof ik. Het nee, is
1: niet alleen voor kankerpatiënten, oh. ook uh, mensen die, uh, die een nieuwe heup uh, krijgen. De, de, de gedachte achter dat concept is, als je fysiek gezonder een operatie ingaat, ja. um, is je lichtduur uiteindelijk in het ziekenhuis minder, maar ook je herstel daarna is sneller en duurzamer. Ja. Ik, ik was laatst bij een promotieonderzoek, uh, nou, niet betrokken, dat, dat is te veel gezegd, maar ik weet ervan. Mm -hmm. En er werd een voorbeeld aangehaald van een vrouw van twee is. 72, die een nieuwe heup kreeg waar de prognose was. Die blijft vijf dagen in het ziekenhuis. Die hebben ze door dat Better In Better Out project gehad. Kon na twee dagen naar, uh, naar huis. Ja, scheelt drie lichtdagen. En, dat dus is wel nog drie wat. Ja. En kon daarna, dat zei ze zelf ook, ik kan veel beter functioneren. Ik kan mijn bedoelinkje in mijn huis weer, uh, weer doen. En het probleem is natuurlijk dat we maatschappelijk aan dat, ja, mijn bedoelinkje beter organiseren, geen geld hangen. Dat het, het de allerbelangrijkste uitkomst is hè, van de behandeling. Waarom, waarom behandel je mensen om uiteindelijk beter te kunnen functioneren in je dagelijks leven? Ja, kwaliteit van leven. Ja. Ja. Dus dit is dat better in, better out. Dat is dat, dat... Maar wat het probleem is dus dat je, uh, je moet patiënten hebben die een aanvullende verzekering hebben. Ja. Dan moet het ook een aanvullende verzekering zijn die uh, nou ja, meer dan bijvoorbeeld negen, zes of negen behandelingen kent. Ja, dat zijn intensieve trajecten dit. Ja, je ja. moet even... Flink ja, toch op conditie gezet uh, worden. Ja. Dus dan heb je er nou ja, vier, vijf van tevoren hebben zeker nodig. Ja, je hebt er wel na een heupoperatie misschien wel tien daarna nodig. Ja. Dan zeg je, ja, nou, ik hou mijn uh, behandelingen wel eventjes op als ik geopereerd ben. Hè. Dat is de, de ja. reflex die, uh, die mensen hebben.
0: Ja, ja het, is, het is echt ongemakkelijk van de fysiotherapeut. Hè? Het is de, naast kent dat ook een beetje, maar het is een beetje een, 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 een zorg die, als hij niet in de baasrekening zit, heel erg consumentistisch. Ik weet niet of dit goed Nederlands is, uh, Guido. Maar in ieder geval uh, wordt word gefinancierd. Hè? Zoveel ja. sessies uh, van zoveel minuten kun je krijgen.
1: Ja, nou ja, er is ook een uh, zorgverzekeraar... die aan het einde van het jaar altijd uh, adverteert met... Uh, dat kun je ze meenemen? Neem je fysioteer... Ja, dat is een gedrag. gedrag. Ja. Uh, dat, zou, dat zouden we nou niet moeten willen stimuleren.
0: Nee, dat klopt. Mijn, ik heb mijn eigen, mijn fysiotherapeut... Zeggen, maar ik heb ooit een hele nare hemstringblessure gehad. En uh, Nee, dat was... Dat was dat was een andere fysiotherapeut. Maar ik heb een heel nare knieblessure gehad in hockey. Hè. Sporten is gezond, maar ja, je kunt er wel eens hebben. hele nare knieblessure. En, uh, en de fysiotherapeut die me daarvoor hielp... Uh, ik was ik in heel luxe handen, dat was ook echt een topsportfysiotherapeut. Dat was toeval, maar goed, dat past wel zo. Die, uh, die vertelde hele, hele bijzondere anekdotes hierover. Over een, uh, een patiënt die bij me kwam in... Uh, November, ...en zei dat hij nog recht had op zes behandelingen. <laughs> en toen die had hij weggestuurd, hij zei... ...joh, je gaat toch ook niet hier bij het Martini ziekenhuis aan de overkant zeggen... ...ik heb nog recht op een open hartoperatie. zo werkt het niet. Nee. Ja, je hebt, dus het is, het is geen strippenkaart, je moet komen als je zorg nodig hebt... ...als je geen zorg nodig hebt, dan niet. En dan had die, had die, had die patiënt heel, heel raar gevonden. Maar dat, is dat, dat is helemaal niet raar, maar we hebben het gewoon heel raar gefinancierd.
1: Ja, en ook raar toch in de markt gezet. Ja. En gelukkig wordt... Dat voorbeeld wat ik net noemde, wordt, wordt iets minder. Maar dat beeld leeft nog steeds. Fysiotherapeuten zeggen dat ook. Ja, aan het einde van het jaar is er extra aanloop. Mensen die dan toch nog even ja. Ja, een, een behandeling willen hebben. En er is soms ook wel wat aan de hand. Maar ja, niet om te zeggen van, nou, ik heb er nog zes, doe er ook maar zes. Maar het is interessant, dus, dus
0: uiteindelijk op zoek naar een ander financieringsconcept... Binnen de basiszekering, maar zou ook daarbuiten kunnen. Veel meer op uitkomsten gericht. Veel meer op. Nou ja, het als je, als je op, op indicatie gericht. dat bepaalde indicaties altijd worden behandeld. mits dat geprotocoleerd gebeurt. Dat, ik kan mij voorstellen dat daar nog heel veel winsten behalen
1: van. Nou ja, wat je eigenlijk ook aantipt. is het, het gebruik van data. Ja. We hebben een landelijke database fysiotherapie. Hm? Daar zitten meer dan 3 miljoen behandelingen inmiddels in. 3 miljoen?
0: Ja. Daar kun je wel wat informatie uithalen. Daar kan je heel veel
1: informatie uithalen. Zo, ja. En ja, waar we natuurlijk naartoe moeten... is dat eh, nou ja, op, op persoonsniveau ook gezegd wordt... van nou, kijk, eh, mensen zoals u... Hè, die komen in deze afweging eh, terecht. Daar doen we zoveel behandelingen voor. Daar doen we dit mee. Bent u het daarmee eens dat we het ook op die manier gaan doen? Hè? Ik vind dat die patiënt ook die klant, uh, mm -hmm. ook moet nadenken... wat is mijn rol in dat, dat proces? Ja. Ik sprak een, een tijdje geleden een, een vriend van mijn cardioloog... en die zei van ja, als er iemand bij me binnenkomt... en die zegt van ja, dit is mijn probleem... dan zegt hij altijd als standaard... ik kan uw probleem voor de helft oplossen. En waarop dan de patiënt kijkt, hoezo? Uh, ja, u moet die andere 50% uh, doen. En dat ja. geldt ook zo bij de fysiotherapie. Uh, en ik denk in zijn algemeenheid... Ook je moet zelf dingen willen doen om te verbeteren. Zelf je oefeningen doen, zelf je leefstijl uh, aanpassen. De fysiotherapeut kan daarbij helpen, die cardioloog kan een operatie verrichten. Maar als jij vervolgens je ongezonde leefstijl intact houdt, ja, dan helpt het niet. Uh, eventjes misschien. En daar.
0: Um, en dat, dat is ook een maatschappelijk ding. Daar, daar, daar moet je bijna ook de, ja, de, de, de patiënt nog opvoeden. Ik, ik, weet dat, ik, ik heb een verleden ook gehad uh, bij een zorgverzekeraar. En ik weet dat de, de mensen die zich bezig hielden bezig met fysiotherapie... altijd zeiden van wij vinden, wij vinden fysiotherapie extreem belangrijke zorg. Er wordt wel beseft, ook voor alle dingen die jij net aanreikt, Guido. He, waarom, waarom fysiotherapie enorme meerwaarde heeft. En zeg maar, aan de andere kant kunnen wij niet verklaren dat er zoveel... Uh, uh, praktijkvariatie is tussen fysiotherapeuten. Het aantal behandelingen wat de een doet, de manier van behandelen... er was nog heel veel verschil. Het is al een hele tijd geleden hoor, waar ik nu over praat. Um, is dat nog steeds zo? Want er werd ook aangegeven, er zit heel veel culturele verschillen in. Er zijn bepaalde regio's in Nederland waarin mensen verwachten... dat de fysiotherapeut iemand is die jou nog even lekker masseert. He, dat is heel klassiek, dat beeld bestaat nog. Zit er zitten andere regio's dat al veel meer... Zover was dat, dat mensen zagen, van nee, de fysiotherapie is, is ook heel erg... deels een behandelend, maar ook heel sterk een coachend beroep. Hè, waarin je het zelf moet doen. Hoe is die ontwikkeling op dit moment?
1: Nou ja, eh, je schetst het goed hè, van, de, van de masseur naar, naar de coach. Mm -hmm. um, het, er is een stroming die zegt ook, je, je behandelt met je handen op je rug. Nou, dat is uiteindelijk wat je niet wil, wil hebben. Hè. Niet alleen maar. Nee, 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 niet alleen maar. nee. Uh, je moet vaststellen wat er gebeurt. Daar is fysiek contact ook voor, uh, voor nodig. Maar de gedachte achter dat concept is dat je ja, mensen leert voelen... wat er met hun lichaam uh, gebeurt. Uh, wat oefeningen voor hun, hun doen. Dat je ze daarin begeleidt. Zodat ze uiteindelijk ja, zelfstandig beter kunnen functioneren. En dat vind ik dus ook een onderdeel van preventie. Ja. Uh, preventie dat je verder afglijdt, Preventie dat je nog een keertje krijgt... Uh, en ja, daar kan uh, de fysiotherapeut. een die beweging, die zie je heel nadrukkelijk in de beroepsgroep. Uh, uh, massage is aan masseurs overgelaten, dat is een, ja, een andere uh, groep. En dat is prima dat het er ook is, mensen hebben daar ook baat uh, bij. Maar het is niet echt, niet echt het onderdeel meer van de fysiotherapie, zoals we dat op dit moment kennen.
0: Nee, ik denk dat mensen ook lang niet meer fysiek buiten zijn geweest. Ook verbaasd zijn wat ze dan zien hè, als ze binnenkomen. Het zijn halve sportscholen.
1: Ja, nou ja, bewegen. En hoe goed kan je bewegen? Uh, verschillende oefeningen doen die ook een beetje gericht zijn op wat je thuis kan, uh, kan doen. Want uiteindelijk gaat het toch om, om spieren. En met, ja, met je handen aan spieren zitten maakt de spier niet sterker. Dat moet je zelf doen. Dan ja. Heb je zo ja, vaak zo'n zo sport... ...achtige omgeving voor, voor nodig om daarop te trainen.
0: Ja, of inderdaad ook de situatie thuis. Ik heb, ik heb een moeder die heeft ernstig COPD helaas en die had een intensief programma bij een fysiotherapeut. En als hij een terugval heeft gehad, dan komt de fysiotherapeut zelfs thuis. En ik weet van mijn moeder, die, 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 die kan leven, lezen en schrijven bij deze fysiotherapeut, maar die dat is, ja, vind ik altijd zo leuk. Die, die man die, die geeft mij allemaal oefeningen die eigenlijk gewoon bestaan uit mijn dagelijkse handelingen. Maar als je dat even zus doet, even zo doet... en daar is er enorm veel baat bij. Ja. En uh, knapt ze weer van op. En vervolgens kan ze weer de, de maatschappij in.
1: Nou ja, we hebben natuurlijk ook gezien... Uh, toen de, de praktijken dicht waren... Uh, in uh, maart, april, mei van, ja. uh, van 2020... vanwege de COVID. Dat juist dit soort patiënten... een enorme terugval hebben uh, ja, gezien. Uh, de COPD, uh, Parkinson... die echt ook... Ja, moeten bewegen. En ook het feit dat ze bewegen vaak in een groep... enorm stimulerend is voor ja, hun welbevinden. En ja, die terugval heeft toch wel laten zien hoe belangrijk het vak is.
0: Ja, en dus is het goed hè, dat ondanks de strenge lockdown waar we op dit moment in zitten... dat de fysiotherapiepraktijken gewoon open zijn. Ja. Hè, met alle restricties die er zijn en alle veiligheidsmaatregelen. Maar het gaat gewoon door nu.
1: Je moet gewoon door willen gaan. En natuurlijk moet de fysiotherapiepraktijk... Uh, ...zijn voorzorgsmaatregelen nemen. En dat kan absoluut ook een beetje te koste gaan van productie. Ja. Uh, er komen ook weer andere type klachten natuurlijk binnen. De, de, de thuiswerkklachten die komen nu... Uh, en de nu
0: mensen binnen. die COVID hebben gehad. Hè? Ook COVID hebben veel gehad longklachten. een hele
1: grote groep... ...waar sommige ja. langdurig zorg voor, uh, voor nodig hebben. Ben ik ben toch echt, als ik het zie... Ja, ...geschrokken hoe mensen dan uh, ja, gepakt zijn door dat, uh, dat virus... Ja. Die, die
0: ellende die mensen hebben ervaren door een COVID-besmetting... en het feit dat ze ja, daardoor zo moeilijk in beweging kunnen komen... dat is eigenlijk een traject dat ja, bij uitstek bij een fysiotecapeut ligt. Hè? Daar hebben we geen geneesmiddelen voor. We kunnen mensen niet voor opereren. Um, en is dat goed geborgd op dit moment, dat deze mensen toegang hebben? Dat hangt, dan, of hangt dat echt af van de vraag of ze een aanvullende verzekering hebben, ja of nee?
1: Nou, de, de vergoeding is beter geregeld nadat we daar heel veel druk op hebben, hebben gezet... Een issue is nog wel geweest. De continuïteitsbijdrage aan de kant van de zorgverzekeraars. Wat we zien is dat de praktijken echt ingespecialiseerd zijn. Dit zijn geen dingen die je zomaar even doet. Je moet toch vanuit longkennis, hartlongkennis weten hoe het functioneert. Hoe die belastbaarheid in elkaar zit. De gedachte bij de fysiotherapie is vaak. En dat is ook een goede. Van zorg dat die belasting groot wordt, want daarmee krijg je die spier aanwas... en kom je, ben je sneller weer op de been. Ja. Hier is het net andersom eigenlijk. Doe het voorzichtig aan. Neem je rust. Geef de tijd om het te herstellen. En dat is een hele andere manier van, van kijken. En dan moet je heel goed kunnen observeren... welke belasting nu past en welke te veel uh, is. Nou, En daar heb je dus die blik voor, uh, voor nodig. En dan heb je dus gespecialiseerde klinieken... Nou, die gaan dan ineens boven hun omzetplafond komen. Ja. En dan worden dus ze gekort vanwege de continuïteitsbijdrage. Ja, dan zeggen we van ja, dat kan ook weer niet de bedoeling uh, zijn. Dan moet je weer moeilijke discussies hebben. Dus, ja. ja, nee, maar dat
0: is überhaupt een puzzel We zitten natuurlijk in. In, in een totaal onbekende situatie... Hè, waarin, waarin partijen inderdaad... Eh, ik heb een voorzitter van ZK zegt... ik ga niet onbeperkt geld uitdelen. Ik moet ergens een kader hebben. Ik moet ergens een regels hebben. Alleen ja, de, de situatie is zo grillig en anders dan anders... dat je er met je standaardkaders ook helemaal niet komt. Nee. Eh, die puzzel moet je met elkaar zien te leggen.
1: Kijk, we hebben denk ik wel geleerd... en dat is ook die, die hele kinderbuislagaffaire. Mm -hmm. De menselijke maat moet terug in eh, dat soort grote concepten... Zoals we die, die kennen, de, de zorgverzekering, nou, ik noem mm -hmm. die kinderbijslag, UWV. Mm -hmm. Je zal altijd moeten nadenken: ja, is dit nou goed wat we voor deze patiënt doen? Mm -hmm. Het systeem vraagt misschien iets, maar als je de patiënt niet voor ogen houdt. Mm -hmm. ja, dan gaan we met elkaar allerlei fricties krijgen, maar die gewoon niet goed zijn.
0: want dat is misschien wel de grootste uitdaging in de zorg... zeker nu patiënten ook ouder worden en daarmee per definitie complexer. De patiënten steeds meer mensen met een stapeling van klachten, chronisch ziek. Ja, weet je, als je dat heel erg aandoeningsgewijs probeert te benaderen, dan kom je er niet uit. Want als iemand al twee chronische aandoeningen heeft... en, en ook nog misschien een niet al te progressieve vorm van kanker... en ook nog last van de heup, ja, waar, waar, ja, dan kun je het allemaal individueel proberen te gaan behandelen... Ja, dan krijg je een wereld dat je, dat je patiënten een enorm circus door de zorg heen stuurt. Ja. Terwijl ze zelf zien of niet zo mobiel zijn, mantelzorg nodig hebben, wat dan ook. Dus de uitdaging is een heel goed kijken naar die patiënt: wat heb jij nodig? Ja. En dat dan leveren. Ja, en hoe en organiseren de... we dat? Ik vind het een maatschappelijk ingewikkelde puzzel. Want dat je dat zou moeten doen, staat voor mij vast. Maar hoe doe je dat in een, in een spel waar allemaal lijnen van zorg zijn, allemaal individuele belangen? Hoe breng je dat rondom die patiënt bij elkaar? Ja, nou ja,
1: we... Natuurlijk, een tijd geleden zijn we met de geriatrie begonnen. Mm -hmm. En ja, het verbaast me toch een beetje dat dat niet een wat bredere vlucht heeft uh, gekregen. Ja, deel ik met je, ja. Het is veel in de, in, in de medische wereld ja, is, is orgaan georiënteerd. En waar die geriatrie maar ook de huisarts. Mm -hmm. ja, toch veel meer mens georiënteerd zijn. En dat de fysiotherapeut heeft dat ook. Die, zijn wat, die kijken wat holistischer ja. naar, uh, naar een patiënt en proberen na te denken hoe kan ik het functioneren van een persoon nou beter krijgen in plaats van dat ik nou heel veel moeite ga doen om die ene trillende kuitspier uh, wat rustiger uh, te krijgen.
0: Ja. ja, maar misschien is dat de toekomst wel aan de holistisch denkende medische professional. In ieder ja, geval steeds ik... meer, hè, meerdere maat. Je hebt absoluut ook hoogwaardige specialisten nodig. Als ik een unieke vorm van kanker ontwikkel... wil ik ook graag een specialist die mij behandelt... die er alles van weet. Maar op het moment dat ik ook wat aan, aan, ga leiden... aan een stapeling van klachten... en als ik ouder word, gaat dat zeker gebeuren... dan zou ik graag willen hebben dat iemand tegenover mij zit... die mij ziet als mens.
1: Ja, ik denk dat, dat we echt die kant op moeten, moeten gaan. Dat je... Ja, een beetje terug naar vroeg toen ik studeerde... en mijn, uh, mijn huisgenoten, clubgenoten, die vaak dan uh, geneeskunde studeerden... nou, was je dan in een ziekenhuis... nou, dan keek je naar uh, wat er dan was nou, interne geneeskunde. Ja. Nou, daar stonden er misschien twee of drie specialismen uh, onder. Ja, als je nu kijkt, dan kan je het bordje interne geneeskunde eigenlijk niet meer vinden. Wat eigenlijk al die specialismen, dat er wel tien of vijftien zijn die staan er dan uh, op, dat, uh, op dat bord. Ja, dan denk ik altijd, ja, zo ver gespecialiseerd is goed... mits je het algemene beeld ook maar voldoende borgt. En ik heb wel eens gezegd ook tegen, uh, tegen artsen van... eigenlijk moeten jullie, als je het probleem niet op kan lossen... er zelf verantwoordelijk voor zijn... dat de patiënt daarna bij, de, bij degene komt die het wel op kan lossen, dat probleem. Want jullie sturen eigenlijk alleen maar terug.
0: Ja, dat is een hele interessante gedachte. Dat is een heel andere gedachte. Maar die gedachte brengt mij dan ook al bij de vraag. We krijgen straks een nieuw kabinet. Guido, straks word jij gevraagd om nieuw minister te worden. Zou kunnen, je weet het niet hè. Ja. Je weet het maar nog Minister van Volkszondheid, bij die, bij, die, bij die fysiotherapeuten zulke verstandige dingen gezegd. Guido is de man. Wat is dan het eerste wat jij zou aanpakken? Is het dan dit dat je, dat je meer gestuurd hebt op het holistische? Zijn het zaken rondom financiering van, van, van bepaalde vormen van zorg? Zijn het andere dingen? Ik ben heel benieuwd.
1: Ja, kijk, de vraag is of je minister van Volksgezondheid wil zijn. Uh, wil je niet misschien de minister van uh, Leefstijl zijn? En kijk, als we over preventie praten... dan praten we natuurlijk eigenlijk altijd preventie... op het moment dat je in dat zorgdomein terecht bent gekomen... Maar eigenlijk moet de uitdaging zijn om die preventie in te zetten... lang voordat zorg in beeld komt. En ik heb in een andere discussie ook wel gezegd... ja, we moeten toch op het gebied van voeding... op het gebied van, uh, van bewegen... eigenlijk al op drie, vierjarige leeftijd faciliteiten gaan, uh, gaan aanbieden... Um, we, we weten hoe goed bewegen is. We weten hoe belangrijk het is dat, dat kinderen in, in een sportomgeving... En uh,
0: bewegen is ook leuk,
1: hè? Ze lijken het haast wel eens te vergeten. Oh, we moeten ook nog bewegen. Nee, man, hartstikke lekker. Ja. Nou, kijk, ga naar het voetbalveld, gaan naar het hockeyveld, gaan naar handbal. Ja. Jonge mensen zijn enthousiast om dat uh, te doen. Dat is natuurlijk een groep uh, uh, waar sociaal het minder makkelijk is... die ja, niet lid kan worden van een uh, sport. Nou, misschien moeten we maar eens over denken... Dat, al die mensen, al die kinderen, nee, die krijgen 100 of 150 euro per jaar om lid te zijn van een sportclub. En ook de kleding voor, voor kunnen, kunnen krijgen. Dat is een enorme impuls. Als we naar het onderwijs kijken. Kijk, dan zeggen ze ja, dan moeten wij de voedingsleren allemaal bijgenomen. Nou, misschien kunnen we rekensommetjes maken. waar je op een makkelijke manier calorieën doet. waardoor je het rekenen leert, maar ook begrijpt, oh, dat heeft ook nog een functie. Voor wat ik eet. Nou, Dat soort integrale manieren van denken. Dan wordt het ook niet meer zo belerend. Hè? Van, je mag dit niet, je mag dat nee. niet. Het werkt allemaal niet. Het geeft gewoon inzicht. Inzicht. Hè. Ja. En wat ik ook veel zie, is dat kinderen op het moment dat ze uit de junioren lopen naar de senioren, dat ze afhaken.
0: Ja, gebeurt heel veel.
1: gebeurt heel veel. Ik merk zelfs bij mijn eigen kinderen op dit moment. Dat ze dat moeilijk vinden om die stap te zetten. Moeilijk ja. vinden om die stap te zetten. Ja. En er zijn verschillende redenen voor. Wat ik wel vaak hoor, is dat ja, dan komen we in een competitie terecht met allemaal oude vrouwen of oude mannen. Nou, ik heb tegen de Hockeybond wel eens gezegd... Van, goh, moet je niet een competitie organiseren... tussen 18 tot op 24, 26... En waar je weet dat je met leeftijdsgenoten... nog een tijdje door blijft, uh, blijft spelen.
0: Geen graag gedachten.
1: Helemaal en geen en raar gedachten. En dat is wat ik dus als minister van Leefstijl zou willen enthousiasmeren... om dat soort processen op gang uh, te brengen. En natuurlijk kom je dan ook over financiering uh, te praten... over integratie te denken, over... Die holistische benadering, waar ik ook zeker ook gaan gaan praten. Ja, maar het is,
0: het is wat je zegt, is wel interessant. Hè? Want als je nu kijkt naar dat, dat, dat idee dat je, dat, je, dat je kinderen uit gezinnen waar ze het niet, bepaald niet breed hebben, waar vaak inderdaad de, de contributie voor zo'n sportclub te hoog is. Dat kunnen ouders niet dragen. Het nou, kan zijn dat er een gemeente is die daar wat voor geregeld heeft, soms niet. Je hebt nog het jeugdsportfonds. Nou ja, je en overal moet je met de pet in de hand om het, om het te regelen. Maar de, als, als door de bewegingsarmoede van deze kinderen er zorgkosten ontstaan dan vergoeden we het. Als het misgaat, dan betalen we het. Ja, maar... maar we betalen niet om te zorgen dat het niet
1: misgaat. Kijk, we hebben de GLI, hebben ja, de, de, de leegstelinterventie. Ja. En op zich vind ik dat een mooi instrument. Hè? Ik geloof dat er al bijna 400 fysiotherapeuten zitten ook al in dat soort concepten. Maar eigenlijk is het aan de slag gaan met mensen... die, ten, die ja, in dat systeem van ik moet hulp krijgen terechtgekomen zijn. Je ja. moet er eigenlijk ervoor zorgen. Het is de dat te laat eigenlijk dan? Ja. Dat voeding, beweging, dat dat veel eerder op het netvlies komt, om te voorkomen dat je ooit de glie nodig hebt. Ja. Ja, en ik denk altijd wat dan het allerbeste werkt, is, het, uh,
0: is als het toch ook een beetje leuk mag zijn. Ja. En uh, ik maak me er wel zorgen over als, als, uh, als kinderen zeggen, ja, maar gym op school blef, vind ik helemaal niks aan. En dan op een of andere manier is daar een etiket niet leuk. Nou, doe dan, ga zorgen dat je op andere manier in beweging komt. Maar blijf bewegen.
1: Ja. Nou ja, en daar moeten we ook niet, niet te moeilijk over doen. Uh, ik, ik, op, toen ik op de lagere school zat... hadden we aan het einde van het jaar hadden we altijd aapenspel... of apenkooi. Aapenkooi is
0: nog steeds zo volgens mij. Ja, nou,
1: in nee. toenemende mate wordt gezegd... nee, dat is gevaarlijk, dan loop je risico's. Ah ja. Ja, nee, nee, ja. ja, ja, ja inderdaad. Ja. En dan denk ik van... nou ja, ik kan niet herinneren dat er wat gebeurd is in de tijd. hier me wel eens gevallen. Uh, ja, dat was, deed misschien even pijn. Maar ik vond het altijd het leukste van die gymles. En ik heb nooit geklaagd over gymles... maar ik vond het hartstikke leuk. Ja. ja. Dus voldoende mogelijkheid om, om bewegen leuk te laten uh, zijn. Ja, en,
0: en, ja, inderdaad. En dan, dan gaan we naar, bijna tot slot. Want dat geldt dus echt tot de, ook op hoge leeftijd. En er zijn, een heel groot probleem onder, onder hele kwetsbare ouderen... is het moment dat iemand valt. Ja. En als je, als je valt en je breekt een heup en je bent er heel kwetsbaar... is dat meestal de opmaat naar de laatste levensfase. Dat, dan, gaat, dan, dan escaleert het heel snel. En dan wordt heel vaak gedacht, nou oké, okay, dan moeten we aan valpreventie gaan doen. Er wordt gedacht aan broekjes en andere dingen. Maar ik heb wel gesproken met, met, een, met een wijze directrice van een, van een verpleeghuis. En die zei, ja, wij laten mensen vooral dingen gewoon nog zelf doen. En, um, en dan zou het best kunnen zijn dat daardoor een keer iemand valt. Maar waarschijnlijk niet. Want als mensen bezig blijven, blijven spieren sterk. En je valt pas op het moment dat, dat je dat niet meer doet.
1: Ja. Nou, de, en daar, ik, ik ga geen pleidooi voor de broekjes uh, houden met... Uh, sommige mensen heb je dat no en soms het nodig. Hè. Ja, sommige ja. goed. Ja. Je, in feite ben je dan al te laat, daar ben ik het met je eens. Maar het zijn hele simpele oefeningen. Als je je tanden staat te poetsen en je staat uh, de oneven dag op je linkerbeen... en op de even dag op je rechterbeen, uh, het doet, moet je kijken wat dat doet voor de spieren. Wat je de gelegenheid ook geeft om te reageren op het moment dat er iets onverwachts gebeurt. Mm -hmm. nou, dat zijn ook onderdelen van een valpreventie. En daar hoef je niet... tien behandelingen voor te krijgen... als je de oudere groep zo rond de 75, 80... twee of drie keer naar een um, fysiotherapeut zou gaan... die jou wat handreikingen doet... van hoe je meer stabiliteit kan krijgen... Mm -hmm. dan is de gezondheidswinst enorm. Ja, kan je dat bewijzen? Ja, ik vind het lastig om dat te bewijzen. Maar ik weet wel... als jij stevig op je benen staat... val je minder snel. Dat
0: lijkt mij een heel mooi... Um, punt om uh, ook een punt achter dit mooie interview te zetten. Guido, dank je wel. Arno, dank je. Dit was Slimme Zorg. De podcast waarin nagedacht wordt over oplossingen waarmee een zorginfarct voorkomen kan worden. Een podcastserie van Ventura. Abonneer je op deze show via iTunes of Spotify en voel je vrij om een review achter te laten. Ik vind het zelf enorm leuk om te lezen wat jullie van de podcast vinden. En je mag me ook mailen op podcast.ventura.com. Vond je de podcast leuk? Dan heb ik een opdracht voor je. Vertel over de podcast aan een van je vrienden of collega's. Mijn naam is Arno Rutte. Dit was Slimme Zorg. Je hoort mij over twee weken weer in een nieuwe aflevering.